1: Me oprime una pena el alma
0: Y tú eres la responsable por cariñoso
1: Me voy a quitar A ver si por tu cariño, soy otra cosa. Ay, 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 cariñosa no seas así, que te cuesta quererme mejor, como te quiero
0: a ti. Bueno gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario con el cual hayan escogido para estar el día de hoy con nosotros. Para hoy, para nosotros es un gran, eh, gran placer el contar con la, con la presencia de Cristian Gómez, el líder del grupo de usuarios de Java de Guadalajara, México, el estado de Jalisco, y un país que queremos mucho. Y de antemano, Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros y tus primeras palabras para la gente que nos escucha.
1: No, gracias a ti, Ronald, por la invitación y un gusto estar aquí. Este, Nada, es, es este, eh, honrado por, por tener este tipo de interacciones eh, y más eh, el, el, esta oportunidad de, de conocer más gente de, de, otras, de otras latitudes que está muy interesada en, en este lenguaje que queremos mucho, que es, que es Java.
0: Bueno, Cristian, eh, empecemos como hemos eh, iniciado con los demás eh, invitados especiales que hemos tenido. Eh, a ver, Cristian, eh, cuéntanos un poco de, de dónde de dónde eres propiamente. Sabemos que eres de, de, del estado de Jalisco, pero si quisiera tener una seña mucho más exacta, ¿qué, ¿qué podríamos decir? ¿De dónde de dónde eres? Mira, no no soy
1: originario de Jalisco, este. Soy originario de, de un pueblito de aquí, de cercano de aquí de, 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 de Jalisco, es de, de San Miguel de Allende, Guanajuato, y desde de, de, de hace seis, siete años ya estoy viviendo aquí en Jalisco, y estoy, como parte de la comunidad
0: de, 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 de Belloso Group, ya tengo cuatro años aproximadamente. Ok, interesante, sí, ese dato no, no, lo, no lo sabía, de hecho, San Miguel de Allende <risas> es uno de los lugares que, que he visitado, precioso, un lugar que, que tomamos como como cuenta en, en agenda de, de uno de los viajes que tuvimos por allá con mi familia y entonces nos dimos un descansito por allá antes de que la pandemia nos alcanzara y, y nos dejaron un rato guardados en casa. A ver, Cristian, ¿cómo eras de niño? era qué, ¿Qué tipo de niño eras? Eras un niño, sabemos ya que vienes de San Miguel de Allende, ¿cómo fue Ajá. tu infancia en, en esos primeros años...? A, ¿Cómo era ¿Qué dice, ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un niño que le gustaba jugar? ¿Era un niño travieso? ¿Qué nos puedes contar de tu infancia?
1: Eh, eh, irónicamente yo, de niño, pues soy eh, eh, niño de pueblo, educado <risa> con ciertas este, costumbres muy, muy conservadoras. Y era un niño muy callado, eh, muy, muy, muy introvertido. Eh, no solía hablar mucho. De hecho, me, me, mis tíos y mis primos y los amigos de, de la familia me decían que tenía que meterme monedas para que yo hablara, porque realmente yo ante extraños no nunca hablaba. Este, y ahora, fíjate, <ríe> ahora me dedico hasta, hasta a dirigir un grupo y tengo que dirigirme a la gente de, de alguna u otra manera. Entonces este eh, se, se aprende muchas cosas cuando ya eres parte de, de una comunidad
0: ¿alguna anécdota que te acuerdes de, de ese tiempo digamos de ese tiempo de infancia hasta más o menos unos 11, 12 años que te acuerdes así con, con cierto cariño o con simple y sencillamente como, como dicen cuando uno se jala una torta y esa torta te, eh, fue bien grande <risa> te regañaron de tus padres y demás, ¿alguna anécdota que nos puedas contar de esa etapa?
1: de esa etapa este yo recuerdo, bueno, yo, yo, yo soy mucho de la cotidianidad, soy muy, este, extraño muchas cosas del, del pueblo, entonces eh, esa cotidianidad que yo tenía, el, el hecho de despertarme y, y que la abuela me, me sirviera mi, mi platito de, de, de frijoles con un montón de queso encima, ese es, eh, digamos que uno de los recuerdos más vívidos que tengo y, y, y cositas así, o sea, cada vez que voy al pueblo y, y, y lo visito y amanece, es eh, eh, para mí es reconfortante es como una, eh, una manera de tener paz conmigo.
0: Este pueblo donde, donde te criaste, ¿qué tan lejos está del centro, del centro histórico de San Miguel de Allende? Eh, es, de hecho, es en el centro histórico de San Miguel de Allende, ¿no? <risa> Ahí propiamente donde está, del lado de donde está la iglesia ¿Sí? y todo eso.
1: Eh, caminando, ya hace 10 este, minutos caminando de, 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 donde, de donde yo crecí, este, no, no nací, pero sí crecí, este, hacia el centro, 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 donde está la iglesia gigante, son menos de 10 minutos caminando.
0: Yo, yo sé que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de visitar... Uh, muchos pueblos de, de los famosos pueblos mágicos que hay en, en México, San Miguel de Allende es uno de esos pueblos. Para la Así gente es. que nunca ha tenido la oportunidad ni, ni la suerte de, de visitarlos, ¿qué le podríamos contar de, de San Miguel de Allende? ¿Qué, qué cosas culturales? Eh, porque ahí hay cosas hermosas, está el, el mercado del juguete mexicano, que es simplemente, no hay manera y cómo evitar no, no ir ahí, ¿verdad? Ajá. Eh, está lo, los templos, tanto el, el templo principal, el templo de color rojo, y después hay una capilla que simple y sencillamente es extraordinaria, yo creo que vos si te sabes el nombre de la capilla esta, que cuando uno ingresa, el cielo de la capilla está eh, como forrado en, en oro ajá es eh, no sé no si, te, sé si el nombre. te refieres a la de Atotomírico? creo que sí si sí, más no es me equivoco, okay. es esa eh bueno, hay muchas cosas muy muy, muy, muy ricas de, de la cultura, como tú dices, como, como tirando hacia los años, todavía 20, 30 años atrás. Eh, recuerdo que, que cuando estábamos por allá, fue a al principio de, de, un, de un año, de hace, precisamente eso fue hace como dos o tres años atrás, y había hasta un trío en la esquina del parque, interpretando canciones de, sí. El tiempo que nuestros abuelos... Lo, la he escuchado y demás. Entonces, ¿qué le podemos contar de esa riqueza cultural que tiene esa que Miguel de gente, que tiene tantos lugares para visitar y que, y que vos, como, como alguien del lugar, recomendarías a la gente que vive? Mira. Que la oportunidad de, de hacer por allá el viaje. Ajá.
1: Eh, como dices, el, el, el pueblo es este, eh, muy rico eh, en, en muchos sentidos. Eh, uno es... Eh, era parte de, la, de, los, de, los, de las ciudades importantes de la, de la colonia española. Entonces, la cantidad de edificios que puedas encontrar en el centro del de, de, de pueblo, de la ciudad, eh, es, es formidable, es, eh, la arquitectura que también contiene es, es muy buena. Y estamos como a, a la importancia de, de este pueblo, es porque también está muy cercano, eh, bueno, guanajuato Capital, que era uno de los eh, centros de minería de, de, mismo, de la misma colonia española, era la que proveía mucha de la, de la plata que se demandaba de España, entonces eh, ambas ciudades eran este, sumamente importantes y, y de ahí comienza todo esta, este, este, onda, o este rollo cultural eh, a tal grado que en los últimos 20 años Guanajuato este, bueno, Capital comenzó haciendo un festival yo creo que tiene más años yo, yo, yo te cuento lo que yo recuerdo este, como universitario eh, y, y este festival es eh, dedicado 100% a la cultura, a todas las expresiones culturales como este, danza, teatro eh, cine eh, música entonces eso, eso trajo muchas eh, mucho interés hacia esta ciudad y también por lo tanto a, a la ciudad de la hermana que es San Miguel de Allende entonces San Miguel de Allende eh, se van volviendo de todo esto de hecho hace una, una réplica una, o algo paralelo a lo que se llama el festival cervantino de Guanajuato también se hace en San Miguel de Allende y, y esto atrajo eh, también muchos habitantes este, principalmente americanos por eh, mucho jubilado americano eh, llegó al pueblo por, la, por lo barato que era vivir ahí y por, también por lo tranquilo que, por lo mismo que es entonces, se ha, se ha ido enriqueciendo de, no solo de, 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 las, de las artes principales de la cultura, sino también de gente que ha llegado y, y ha hecho una revolución auténtica en, el, en, el, en, el, en la ciudad. Desde comida, puedes encontrar variedad de comidas, este, puedes encontrar muchos museos, como tú dices, el Museo del Juguete, para mí es muy reciente, pero eh, ya, ya tiene años. O sea, yo, yo partí del pueblo hace 20 años. Entonces, ese museo mundo que tiene fácil como 10 años. Entonces, todo, eh, todo lo que envuelve el centro de, de México, principalmente Guanajuato, es, es sumamente turístico y, y es muy recomendable. Y otro plus que tiene mi ciudad es que hay balnearios o, o lugares donde te puedes ir a nadar y las, las aguas son aguas termales, entonces son naturalmente calientes con ciertos, ciertos minerales. Entonces, ese es... Así para pasarte una semana completa entre las dos ciudades es, es excelente. Y Guanajuato bueno, Capital se caracteriza mucho por, por sus túneles. Cuando tú vas a, entras a la ciudad, es muy probable que te pierdas porque muchas de sus, sus, sus principales redes de comunicación son túneles. Entonces, yo ya me perdido a pesar de que yo viví muchos años de ahí, <ríe> me tocó perderme, entonces... Pero es muy bonito. Eh, eh, se los recomiendo mucho si si no si son parte de México o vienen a visitar a México. Creo eh, que un destino obligado es, es el estado de Guanajuato y estas dos ciudades, pues, les convenio.
0: Cristian, y, y, y otra cosa que, que he notado mucho, es muy propio de, de países más hacia el norte de, de, de mi país, de Costa Rica, es que la parte cultural también eh, se ve mucho en las personas, de, o se manifiesta en casi todas las personas. En tu caso, fuera de, del mundo que ya conocemos y que ahorita vamos a hablar, algo que, que te guste y, y que hayas podido desarrollar donde, durante este tiempo, no sé si la música, el canto, el teatro, ¿tienes alguna alguna habilidad fuera de la, de la parte de la tecnología? Para
1: la música siempre fue muy, muy, muy malo, en mi secundaria la fue malísimo este Irónicamente tengo una hija que es, es muy buena haciendo pintura Y ahorita está agarrando su guitarra Le gusta mucho esta, esta, esta onda de la pintura Yo dibujaba en mis tiempos de, de universitario este, Pero ya en, de esa parte no, ya no, no he desarrollado ningún skill Y más bien me he dedicado más a, a lectura Tanto a lectura de libros... Este, regulares como ensayos y novelas, así como libros técnicos, pues, eh, digamos que es lo que más frecuentemente hago, aparte de consumir demasiado streaming de, de distintas plataformas.
0: Ok, vamos a ver, entonces pasa esa, esa etapa de, de, de los primeros años de, de, de infancia, Llega la adolescencia, Cristian, ¿y qué pasa en la, en la adolescencia con Cristian? ¿Que empiezas ya a tener cierta inclinación hacia la parte de tecnología? ¿O fue algo que se dio? ¿De, de qué manera se dio esa, esa inclinación a, a lo que hoy haces? ¿O si tuvo que pasar primero por un proceso de, de equivocarse a la hora de escoger una carrera que no te gustó posteriormente? ¿O, o qué pasó con Cristian? No hablemos de la universidad todavía, sino...
1: Antes de, de llegar a la universidad. Antes de la universidad. Eh, eh, mira, yo en, en mis tiempos de, de preparatoria, ¿no? mi, mi primer contacto fue con una computadora en, eso, en esos tiempos. Y, y yo estaba fascinado. Era, era jugar con el, el famoso 2. Y me tocó esas, esas computadoras gigantes donde metías, este, donde metías discos de 5 en cuarto, esos de flexibles y le metías uno para iniciar el, el, el sistema operativo y luego de, se los acabas y le metes otro para poder usar el, el, el editor de textos. Eh, para mí era fascinante esa, esa parte. Y fue mi primer contacto y, y fue el gusanito que se me metió. Eh, no vimos mucha programación en eso, fue más el manejo de la computadora fue más enfocado en esa etapa. Eh, y mi sueño era, era, irónicamente, ser diseñador gráfico. Eh, por cuestiones familiares, este, mejor me, me metí a trabajar. Me dediqué dos años a trabajar antes de entrar a la universidad. En esos dos años me di cuenta que no, lo mío no era ese tipo de trabajo. Y platicándolo con mi madre, dije, ¿sabes qué? No. De esta manera no. Y me dijo, pues no vas a ser el gráfico porque si no vas a sufrirla igual. Y, y, y me decidí a aventarme por esta, esto de ingeniería en Sistemas. Y quedé totalmente prendido en, en, en la misma carrera.
0: ¿En dónde llegas a estudiar entonces ya en la parte de ingeniería de sistemas? ¿A dónde llegas a estudiar y, y cómo fue esa etapa de la universidad? Me
1: eh, la universidad me moví al estado de Querétaro, que también es colindante de, de, del estado de, de Guanajuato. Este, me moví para allá. Allá tienen eh, varias universidades y una de ellas es el eh, ya no se llama así, ya se llama Tecnológico de México, pero antes era el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, y, y ahí ves, fue donde me tocó, aparte porque vivía uno de mis primos en, en aquella ciudad, fue que así como que se dio la oportunidad de decirle, pues te vas a vivir con tu primo, y, y haces este, mientras vas a la universidad, y, y ahí fue el, el, el momento, eh, eh, o sea, desprenderme totalmente de la familia, y, y ahora de, a la aventura de en solitario,
0: en ese tiempo de la universidad, siempre hay, todos tenemos un talón, algo en el talón de Aquiles que nos, que nos de, o sea, que nos hace más difícil poder continuar adelante a veces con ciertas cosas. ¿Te acuerdas de alguna materia exclusiva que, que dijiste, ah, ah, sí. esto me dio lata?
1: <risa> las matemáticas discretas, es, 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 son, son, a mí me gustan mucho las matemáticas, pero ese tipo de matemática no... Eh, fue mi digamos que fue mi, mi, mi comienzo para tener ese, ese famoso síndrome del impostor para, de, para preguntarme constantemente si, si esto era mío si, si no me había equivocado si, si, si me hubiera ido mejor realmente al diseño gráfico y no estuviera sufriendo con este tipo de matemáticas esa fue la materia que más me y más por la, la, la precisión que debes de tener al llevar en todo el proceso este y los exámenes eran de dos, tres horas por lo mismo. El, el proceso tan largo eh, era mi, digamos que era mi terror eso. Ah, y, y una materia que también siempre vi en la universidad y que nos dieron hasta dos partes de ella fue administración de empresas. Y así de, no, no yo no soy, yo no estoy para, para administrar empresas, eh, definitivamente no.
0: OK, a, a ver. Eh, yo contaba algunas experiencias en algunos otros podcasts que siempre cuando uno iba a los famosos laboratorios a, a hacer sus tareas programadas y demás, siempre pasaba alguna cosa de especial. Eh, aquel día que llegaste y si llevabas dos mil, tres mil líneas de código, en el caso mío uno eh, ya listo para empezar a compilar y se te caía la red… Eh, el disco óptico, el disco magnético te fallaba y ya no podía leer el, el contenido del, del fuente, ¿qué le pasó a, a Cris en esa época de, de la universidad que, que, que es digno de contar? Porque la, la, la verdad es que mucha gente a veces dice que la gente que está en informática es casi imposible que cometa errores que, que a veces son infantiles, pero, pero llegan, a, llegan a suceder, en, en tu caso, sí. ¿qué te llegó a pasar? Sí, llega y
1: sucede todavía Cosas tan, tan simples que te, que te Pasan todavía este, A mí era la entrega De unos, una, una serie de programas Para, matemáticas Y Y, y todavía no estaba el auge de las USBs Entonces todavía manejaba Los discos, los famosos discos Este, de tres y media los, Ya eran rígidos Ya no era tan factible Que se si te descompusiera eh, Pero pues sí, o sea, como tú no traías tu protector de, de, del disco, pues yo lo metí a la mochila así eh, a la hora de entregarlo eh, nunca me di cuenta que traía una galleta y, y se metieron todas las moronas o todas las partes de la galleta dentro del disco y, y ya, no lo, ya no lo pude entregar, entonces este, pensó el profesor que yo me estaba engañando, pero no, realmente <ríe> realmente había sucedido y, y, y sí, cosas tan te dices, a mí no me va a pasar o está bien, eh, hazlo eh, la mentalidad, la famosa mentalidad latinoamericana de, pff, échalo, así, así se va, y, y no sí eh, una, una gran lección y desde entonces ya traía así los protectores de, 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 de discos y todo eso
0: <risas> ok en el tiempo de la universidad eh, me imagino que tuviste que ver varios lenguajes de programación eh, en aquel momento, no sé si tuviste esa oportunidad y ya dentro del programa estaba Java o o si no formaba parte todavía de la currícula, pero ¿cuál fue el lenguaje de programación que ah. te hizo creer en la época de la universidad que era lo que te ibas a dedicar a? ¿O, o pensabas que tal vez no ibas a ser de los que mandan código como locos, sino más bien que te ibas a ir por un lado de infraestructura o, o de gestión de base de datos o, o, o gestor de administrador de proyectos? Bueno, ya me dijiste que la parte de gestión no te gustaba mucho, pero, ¿qué, qué, ¿qué fue ese lenguaje o, o esa parte que te hizo creer que tal vez ahí te ibas a desarrollar?
1: Eh, eh, mi primer lenguaje así ya formal, así dándole, ya codificando, eh, fue Pascal, eh, usando Delphi. Este, ese fue mi primer contacto y desde que ya eh, tuve ya que podías armar tus pantallas y toda esta parte. Eh, yo, yo quedé fascinado y yo dije, sí, esto es lo mío sí, y, y realmente me apasionó mucho, de ahí nos pasaron eh, la, de, en la parte de la misma currícula de la universidad nos pasaron a más y mucho mejor, ¿no? o sea, yo quedé eh, aún eh, quiero todavía retomar esta parte de, de C o C este, y, y hacer algunas cosas porque siento que que fue mi, como mi, mi lenguaje papá, y, y fue el que me aventó realmente a, a aventarme por Java. Java lo, lo empecé a tocar cuatro o cinco años después de haber salido de la universidad. Aún así estaba muy casado yo con, con C, que con C yo podía ser maravilla, según, y, y no, nunca había probado las, las, las mieles de, de Java para ese entonces
0: ok, terminas la universidad te gradúas, terminas por completo toda la parte curricular ¿qué pasa con Cristian? ¿entras de, de, de lleno a la parte de, del mundo laboral o te tomas un tiempo para hacer alguna otra cosa?
1: no, eh, ah, bueno en, en las últimas etapas cuando estaba en la universidad eh, pues decidí que iba a ser iba a graduar haciendo a través de tesis una eh, famosa titulación Uh, por el modo de tesis y, y tuve contacto con algunos doctores en el centro de investigación en matemáticas en Guanajuato entonces este, me invitaron a ir allá en el, como tipo de be, una beca y allá estuve desarrollando la, la tesis y después de eso tuve contactos con algunos doctores que en estadística que querían que, que mi, eh, los, los papers que ellos estaban a, de alguna manera haciendo teoría o tenían alumnos haciendo esto, querían que yo, yo les pasara los papers a, a, a programas. Entonces, eh, sí fue un rato todo esto, porque era, era pasar ciertas funcionalidades de, como las, eh, las sumatorias o, o los cálculos de, eh, estadísticos, pasarlos directamente a un programa y, y hacer los cálculos ahí mismo. O sea, como que hacer el núcleo de, de lo que ellos habían hecho en, su, en sus papers o en sus tesis, hacer en un programa. Entonces, esa fue mi, mi etapa de, de, de transición de salir de la universidad, ir al centro de investigación y tuve la oportunidad de tomar algunas materias de, que ellos ofrecían ahí de, de, de software. Entonces, este, más, este, quería más, eh, digamos, yo quería hacer, yo quería más, más de, de lo que ya había aprendido en la universidad, yo quería más. Y, y eso fue mi, mi motivo para seguir, seguir buscando otras cosas.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo, Cristian? Ya como, como informático graduado y, y ya va recibiendo algún ingreso que, que te permitiera comprarte sus primeras cosas y demás.
1: El, el primer trabajo ya en el área comercial eh, fue en una empresa en, eh, que se llamaba Sigmatao. Sigmatao en Querétaro. Eh, como puedes ver, estuve entre las tres ciudades así <ríe> moviéndome. Eh, ahí fue en Querétaro y fue como que un, una, una dinámica muy, muy diferente a de como yo iba trabajando con, pues con los doctores, nada más ellos llegaban y te preguntaban, oye, ¿cuánto crees que te vas a tardar en hacer todo esta, este paper en un programa? Que ya les decía un mes o un mes y medio, ya me olvidaban y al mes y medio ya regresaban <ríe> por lo que había. Entonces ahora pasar al, al mundo comercial y, y tener un Project Manager eh, atrás de ti, este preguntándote diario cómo vas, este, si lo tienes en dos horas, ya era mi, un, una, era un cambio eh, de modo de trabajo que yo tenía. Y, y este fue el skin eh, eh, donde el dueño este, era Slim, uno de los hombres más ricos de, de, de México. Él era el dueño de esta, de esta empresita.
0: Ok, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo duras ahí? ¿Duras...? Eh? lo suficiente como para antes de hacer ese traslado a, a Guadalajara o, o luego hubo otros trabajos ahí en las cercanías de Querétaro y... y, y, Yo, y eh,
1: fue Fueron dos, dos años en, en esta empresa, ahí fue donde empecé a tocar Java, ya este, de hecho me contrataron como tipo student eh, de Java y ya vieron que en los dos meses sí, sí, sí era lo mío. Esto, eh, de programar, <risa> entonces me, me le creyeron, me quedé dos años con ellos y, y es, empieza el boom de, 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 de varias empresas de, de hacer consultoría, entonces es el que empiecen la, las cantos de las sirenas que de muchos decimos y, y Softtech es, un, es una de las siguientes empresas a las que me muevo y esto tuve que irme hasta la ciudad de Aguascalientes. Ahí fue donde eh, pasé. antes de, de venir a guadalajara y me quedé cuatro años en esta empresa que también aprendí mucho aprendí mucho de, de ella y, y más en, en la cuestión de procesos eh, era algo que todavía yo tenía muy muy verde muy muy poco maduro eh, incluso a pesar de los dos años que estuve con esta otra empresa este software que ya, ya formaliza esto de hecho llegué a tenerla donde dice la cinta verde de, de calidad del CNMI. Entonces, eh, me, digamos, ya, ya de alguna manera ya, ya piensas más en, en, en tu código, qué tan limpio el, eh, debe de ser, qué, qué ciertos procesos deben de pasar para que, para que puedas liberarlo a producción. Entonces, ahí es mi, mi previo. Y después de ahí ya vengo a la, a la meca del del software que es su adaptar.
0: Ok, precisamente íbamos a hablar de eso porque te estás hablando desde el este, un poco a, primero hacia el norte de la Ciudad de México, luego del este al oeste, te vas totalmente uh -huh. al, al extremo. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que produce que hagas este cambio tan, tan radical en, en cuanto, por lo menos, a, a la parte de residencia? Eh,
1: una es, este, pues, es el, el más importante... Y fue en ese tiempo, fue el salario El salario fue el que Pues en South Africa, Era un salario bien, pero no para allá. Para mí, como soltero era, era algo muy bueno, pero ya Si tú piensas y ya, ya En esa edad tener familia Ya, ya no está tan bueno <ríe> Entonces llega una empresa India que, que está aquí Alojada, en, en Guadalajara y, y me dice, yo te doy 50% Más de lo que tú estás ganando y yo así de, pues, fascinado, sí claro, que pues, sí, vámonos. Eh, nunca pensé que aún era bajo a los estándares que, que, que existen en Guadalajara, pero para mí era algo, un incremento muy bueno.
0: De, de hecho, está, estás hablando de que, bueno, Guadalajara es, es un centro de muchas grandes empresas de tecnología. Entre ellas está Oracle, que, pero hay muchas empresas que están por, por allá y de hecho... Yo estuve creo que la primera vez que llegué a ir a Guadalajara fue hace unos seis años atrás que precisamente fue, fue que me contrataron para ir a dar unas capacitaciones eh, uh -huh. de gestión de base de datos y, y curiosamente fue una empresa, eh, quien, quien me contrató es una empresa eh, india para ir a dar esas capacitaciones allá uh -huh. a Guadalajara, entonces ahí a me llamó la atención de eso que nos decías de, de, esa, de esa parte. Cómo eh, te vas a Guadalajara eh, ya estabas casado o todavía estabas soltero cómo ha ido evolucionando ese, ese proceso de, de vida de soltero a, a casado con, con toda la parte del trabajo, porque si hay algo importante, como digo la gente, es cuando uno trabaja en tecnología vos sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora salís, entonces eso es algo que hay que saber gestionar aunque no te guste la parte mucha de la administración, hay que gestionar muy bien eso para
1: evitar problemas en la casa, con su familia y demás. Así es. Pues, eh, digamos que ya, ya tenía una niña eh, antes de venir a Guadalajara. Eh, este, por eso fue ya más así, más la motivación así de ya, ya es, eh, va siendo. Eh, era, bueno, es, es parte de una, una pareja anterior que la que actualmente tengo. Entonces, este, yo, yo, yo sentía que no, no estaba aportando lo suficiente. Entonces, por eso fue la... la el migrar allá, y, y eso te cambia totalmente, este, mu, eh, muchos eh, de los que migran de, de Aguascalientes para acá, no les gusta por el mismo movimiento de la ciudad que es este, caótica, pero no tan caótica como la Ciudad de México, pero ellos lo sienten caótico, y, y yo me adapté muy bien, a mí me, me gustó mucho, por, más porque este, afortunadamente eh, mi, durante mi instancia a Tata, y, y mi cambio a, a, a IBM, conocí la, la YUT de aquí de Guadalajara y, y para mí era, era, gran, era muy bueno porque hablaban de tecnología, te daban una cerveza mientras tú hablabas de tecnología entonces pues para mí era, era lo mejor porque aparte de que yo sentía que estaba aprendiendo y podía platicar con otros eh, similares de, de cosas ñoñas como decimos <risa> este, eh, eh, y, y como la comunidad de, o sea de ahí empezó y empecé a, a conocer más gente de otras comunidades, de otras tecnologías Y, y se, se te expande así tu, tu conocimiento de, de lo que tú sabías según Y, y, y eso es, para mí es muy grande eso esto de, que, de que empieces la, la misma comunidad que te, que te vaya llevando a conocer más gente Y gente que, que es muy buena en su área, muy muy buena
0: Ok, nos dices que de, de niño eras muy introvertido, no eras el tipo de, de, de persona social que, que, que entablara fácilmente conversación con los demás, ¿Cómo, o sea, que, ¿qué es lo que te inspira a romper ese, esa forma de ser tuya? Porque hoy por hoy, no, como tú dices eh, y nos indicaste al principio, mire que yo ahora hago totalmente todo lo contrario, ahora... Estoy a cargo de una, de una comunidad, eh, doy charlas, interactúo. ¿Cómo fue romper ese, ese esquema? O, ¿O ya desde antes lo habías logrado romper en la en época del colegio, de la universidad?
1: No, ni, ni tanto así. En la universidad, más o menos, eh, ya fue trabajando. Ya era esa, esa necesidad de tener nuevos amigos. Este, y, y, y obviamente, la misma industria te hace que tú te hagas colaborativo. Entonces, tienes que tener una, un tipo de relación con tus compañeros de trabajo que sientan, la, sientan esa confianza contigo como tú sí si la, la deberías sentir con ellos este, a, a la hora de trabajar. O sea, que, que tú sepas que ellos van a cumplir con lo que se, que se, que se les encargó y tú también lo vas a hacer. Entonces, este, fue poco a poco, fue todo un proceso. Y, y digamos que ya cuando llego aquí al, al punto de, de conocer la, la comunidad de, de, la, de la Guadalajara Java User Group este, Está en un punto donde conozco al líder que, que la lleva Y pues sí, eh, me siento muy, muy identificado con él eh, de, de lo que hacía Porque también, imagino que él también había pasado por lo mismo de, de, unas, de una cuestión muy introvertida Y ahora él está metido en un montón de cosas entonces eso me, me ayudó mucho y esta parte de, de que a mí me gusta, eh, antes no era así, ahora ya es así de tengo que hacerlo porque si no no avanzo y es tomar los retos. Y, y, y si no si no hago este, si no tomo el reto siento que no, no estoy avanzando en, en, en esas cuestiones. Entonces eh, esta misma de, de empujarme a mí mismo, a hablar con la gente, a preguntar, a, a participar, este... Fue parte de, de lo mismo, de que yo quería eh, retarme a mí mismo a hacer, hacer las cosas.
0: ¿Y, y cómo llega Cristian a, a convertirte en ser líder del grupo de usuarios de Java de Guadalajara? Eh, eh, ¿En qué momento es que se da y, y con qué, con qué factores de por medio?
1: Mira, eh, se da porque esta persona que te digo que, que la tenía antes, se, se llenó de tanto trabajo. Él, él ahorita estaba, eh, estaba metido mucho en cosas de niños, es más como que llevar a los niños a la... o acercar a los niños a la tecnología. Y, y por la resta, falta de tiempo, pues él decía que ya no, tenía, ya no tenía la oportunidad de atender mucho a la comunidad, entonces ya estaba un poquito olvidada allá. Los Mirops ya no eran cada mes, ya se hacían dos o cada tres meses. Entonces, este, pues prácticamente nos agarró a mí a otros dos, otros tres chicos y les dijo, ¿saben qué? Les, si están interesados, les dejo la comunidad. Ustedes administranla, ustedes organícense. yo aquí ya nada más estoy como su mentor. Y sí, nos estuvo ayudando un par de meses. Y ya de ahí nos, nosotros nos fuimos solos. Y al punto de que ya ahorita... Eh, algunos se fueron bajando. De, se fueron agregando y se fueron bajando. Pero yo aún aquí sigo. Porque pues es, es mi... Digamos... Es como una parte de mi válvula de escape, de mi, de mi cuterinidad. Este, y ahorita con la pandemia se, se fue, mal, fue, fue un poco mejor. Este, pero es mi, digamos, mi hobby y mi parte de... que eh, Yo siento que estoy ayudando a, a, a la misma comunidad, pero a, otra, a otras comunidades. Este, entonces, ese es mi, digamos, que mi, mi punto. Donde, es el encuentro, yo la tomo. Y desde hace cuatro años estoy, digamos, como junto con otras personas al, al frente de esta misma comunidad. Y yo soy el más activo ahorita porque los, eh, entiendo a las otras personas que tienen mucho trabajo. Eh, yo también lo tengo, pero trato de administrarme así de, este es el punto ahorita para la comunidad, este es el punto así de, estas horas son del trabajo, estas son horas de, son horas de, de mi, horas de, de familia.
0: Ok, de, de hecho eso, Cristian, te iba a preguntar, eh, comentábamos con, con Aresti, eh, Katia Aresti, de, eh, que uh -huh. es la líder del grupo de usuarios de, de Francia, eh, uh -huh. de Java, y ella, yo le hice esta pregunta, eh, qué tan importante era, eh, en el caso de ella, de, de ser alguien referente en, en el mundo de, de Java. Y te lo hago, te lo hago la pregunta a, ti, a vos, o sea, te imaginabas en algún momento estando, estar al frente de, de una organización como estas? no se reduce no a México, sino tienes una fuerte interacción con muchos eh, otros grupos de usuarios de, de la región latinoamericana y fuera de Latinoamérica también, porque esto se, se vuelve un, un grupito donde te das cuenta, empezás a crecer, a crecer en comunidad, y ya las fronteras, y como vos decís con la pandemia, hemos dejado de, de, de tener una oficina local para tener una oficina global. Entonces ahora es todavía mucho más globalizado el tema. ¿Te imaginabas en algún momento siendo tan tan, eh, tan influenciador eh, en el mundo a, a partir de, de un reto, como tú dices, que, que, que tomaste así inicialmente y que tal vez no, no pensabas que iba a crecer tanto?
1: Eh, no, realmente no, nunca me lo imaginé así. Este, sí, y, y, y si me lo preguntas hace cuatro años tampoco iba a pensar que yo yo estaba en, el, ya estaría en este punto conociendo mucha gente de Latinoamérica, este, España, eh, gente de Estados Unidos que, que ahorita son gente muy influyente de, dentro del mismo área de, de Java. Y, y, y que tú tengas la oportunidad de, de platicar con ellos y, y te los encuentres en conferencias y se acuerdan de ti eh, para mí es, una, es algo muy 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 bueno porque significa que ellos ellos me ubican de alguna manera y, y, y saben que yo yo puedo ayudarlos a, 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 como que a transmitir el mensaje que ellos tratan de hacer a, a, a con lo mismo de ella entonces no no me lo imaginaba así Incluso, te digo, eh, la, la misma pandemia potencializó esto esta de conocer más gente y, y, y hizo que, me, que se diversificara o, o pensáramos de, difer de diferente manera cómo llevar la comunidad, porque antes era, si era muy local, a pesar de que tenemos mucha comunicación con la comunidad de, de México, de, de la Ciudad de México, que es una de las más grandes, este, aún así este, me hizo que creciera más eh, de lo que yo, yo, yo esperaba que creciera.
0: ¿Qué personaje de... O sea, gracias a la comunidad, además, ¿qué, ¿con qué personaje del mundo ya has tenido oportunidad de, de poder intercambiar y de poder conversar y demás? Y que vos decías, mierda, ¿cuándo tendré la oportunidad de conocer a, a esta persona?
1: Este... Bueno, eh, ahorita muchos Java champions, muchos Java Champs este, sí, sí, hasta he bebido cervezas con ellos y por ejemplo eh, quien llevan la, la cuestión de Java en, en cuestión de comunidades y, y en cuestión de, 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 de mi lenguaje en, en Oracle, este Gerard Chandler, es uno de ellos que conocí en, en una conferencia ahí en el nexus eh, Mark Kekler, es otra de las personas que sirve Nunca pensé que, que me mensajería con él en, en Facebook o, o en Twitter. Este, sí, mucha, eh, me, me falta Gosling. Gosling es uno de los que me gustaría tener una conversación con él. Pero sí, se me escapan muchos nombres por lo mismo de que hay muchos Javas de, muy, de mucha influencia, de mucho peso, eh, este, que, que aún así platico con ellos. Eh, hay chicos de España que que hacen la, una de las conferencias más grandes de, 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 de Java y, y con ellos platico diario a través de Telegram y, y ya los he invitado a México y, y siempre quedamos en cuando se acabe <ríe> o yo voy a Barcelona o ellos vienen acá a, a México y nos vamos a hacer un, un, un conference en, en Cancún o en Puerto Vallarta
0: Ajá. nos contaba Jonathan Vila en, en uno de los programas en que, que estuvo con nosotros ahí eh, eh, compartiendo un poco y sobre las experiencias de una de las tantas conferencias eh, que tuvieron eh, en, en ese intercambio general, generalmente ese networking que se da después de las conferencias se fueron a un lugar a, a hacer una cena y lo que menos él se imaginaba era que era un, una playa era en, en la zona costera de Barcelona y lo que menos él, se imaginaba era que estaba en medio de una de las playas eh, más populares gays de Eastdale. Del lugar, pero no lo sabía porque dice que nunca iba ¿Qué, qué, qué chasco Te ha pasado a ti Cristian, con alguna persona que haya Venido de afuera a una conferencia o algo Y que sin quererte te la hayas Llevado por algún lado, de que vamos a Tomarnos una cerveza y que te hayas Dicho, mierda, aquí no tenía Que entrar, aquí no tenía que venir Me la pelé ¿Has, has tenido alguna de esas experiencias? Este...
1: Sí, la última Dead Nexus que fue presencial en la 2019 me marcó muchísimo esa porque ahí fue cuando conocí a todos estos chicos de Latinoamérica conocí a Eulogis Cabrera, a Gil Merchona de Colombia a Jonathan Vila, a Nacho también veía de Barcelona y fue algo curioso porque llegó mi amigo de la Ciudad de México que trae la otra comunidad me dijo, ay ya acabo de llegar, ya se había hecho toda esta parte del, del conference de, de, de los líderes de, de, de comunidades y él llegó tarde. Entonces, este pues ya lo, lo eh, llegó a donde estábamos bebiendo cervezas y me dice, oye, este, pues acompáñame, que voy a ver a, a otra persona, este, a Chocho, uno de, también de los Java Champions, lo voy a ver allá en otro bar Digo, bueno, nada más te acompaño y ya te dejo ahí, yo me voy al hotel, yo me voy a dormir. Me dice, claro, llegamos, no estaba ahí todavía Chochos, este, y ahí nos quedamos así eh, bebiendo en la noche, de ahí ya nos dijo Chochos dónde estaba, y nos fuimos y así en la madrugada, lloviendo, y estábamos caminando borrachos en el hotel, y dije, no, 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 por, el, el ponerme borracho en una ciudad que no conozco, <ríe> es lo más, es lo más así intrépido que he hecho en mi vida, así, y, y créeme que al siguiente día yo, aún así me arrepentí más por la, por la cruda que traía así de, no atendí no muy bien las conferencias que estaba, eh, estaba ahí y, y realmente fue mi, mi momento así más, más loco que, que he hecho en una ciudad es, es esa parte, una ciudad desconocida que no, que no sé la que yo conozco
0: ¿Qué, ¿qué se viene? dicen que se viene sabemos que todavía el 2021, muy posiblemente, el resto de este año va a ser muy parecido a lo que hemos vivido en los últimos 18 meses. Eh, ¿Qué se viene para el 2022 para el Grupo de Usuarios Java de, de Guadalajara?
1: Mira, eh, por lo mismo que eh, hemos estado muy activos en, en la comunidad, eh, justo hace un mes organizamos lo que era la, el Spring Day, junto con otras eh, dos tres unidades de, de Guadalajara. Eh, de hecho, ya la, la organización sí es JCOM México, y este, estamos viendo de qué manera hacerla que no, no, no repetir la fórmula de muchas conferencias que se están haciendo actualmente porque creo que ya se está desgastando esa fórmula y estamos todavía ideando cómo, cómo darle la vuelta cómo aprovechar algo algún, algún tipo de situación o para hacerla diferente este, eso lo estamos preparando actualmente eh, se viene también lo del Cuartos Fest este, para Julio ya lo tenemos ahí asegurado, es, es, es virtual, viene Jakarta One, donde también está, estamos participando, y que también es para octubre, ya estamos haciendo el plan para que sea en octubre, y esto es con referente a, a, la, a la comunidad, de sí, pero en, en, con sus asociaciones, en, en la, hacemos las regulares con Latinoamérica, las, las, las pláticas sobre, sobre patrones de diseño con Java, que estamos haciendo con los de Latinoamérica. Y aparte de que estamos participando también en la, en la virtual, el Java virtual de Norteamérica, con, con algunos de Estados Unidos y de Canadá. Y todavía viendo de qué manera eh, este, atraer más, este, como decir, nuevos developers al lenguaje. Es, es algo que, que se ha discutido varias veces. Eh, entre varias comunidades, entre los mismos este, preocupados por el lenguaje, es como, cómo hacer que nuevos desarrolladores adopten Java. Y, y eso es la, lo que estoy tratando todavía: de, de encontrar ese punto de, de cómo que no les dé ese shock de, de tanta teoría de, de lo que significa Java y adopten el lenguaje. Eh, aún estamos pensando en esta parte, por eso es He estado muy involucrado en programas para, para niñas, eh, el Technovation, he estado participando ahí. Y en algunos otros programas para, que, digamos que son como bootcamps, tanto para desarrolladores como laboratoria. Y ahorita estoy apoyando a unos chicos eh, recién graduados de otro bootcamp. Entonces, ese es el plan.
0: De hecho es muy importante lo que, estás, eh, lo que nos acabas de indicar con el tema este de, de apoyar mucho la parte de, de inclusión de, de nuevas personas a, a las distintas comunidades, pero también me llama mucho la atención la parte de, de, de este trabajo con, que me indicaste con niñas. Eh, sabemos que hay una gran des desvariedad eh, con respecto a, a, a mujeres dentro de la tecnología y eh, siempre se ha creado ahí como un... Es un mito, realmente, de que, de que la mujer no sirve para trabajar dentro de, de temas de tecnología y tenemos muchas amigas eh, conocidas, posiblemente vos, Kristen y yo, que, que son simple y sencillamente extraordinarias. Creo que eso es uno sí. de los puntos más importantes donde se tiene que trabajar, porque inclusive yo he trabajado durante 11 años en una universidad de, dando, dando una especialidad en, en base de datos y generalmente eh, es menos del 1% de mi aula son mujeres, el resto son hombres. ¿Qué, qué tenemos que hacer, Cristian, eh, ya con la experiencia que has ido adquiriendo? ¿Qué tenemos que hacer para poder llamar a que exista esta paridad eh, con respecto a la participación de las mujeres dentro de la tecnología como tal? Eh,
1: para mí es hacer eh, la misma difusión de... de la tecnología, o sea, que, que la programación sí, sí es cosa de, no es cosa solo de hombres, es cosa de, de empresas también, este, y, 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 eso nos, para mí eh, que he estado, en, en, bueno, no me ha tocado en estos últimos años, pero en, en una cosa, sí me tocó tener un equipo diverso, este, para mí eh, creo que fue mi, mi punto más productivo eh, en cuestión de codificación y en cuestión de, de sentirme más más acoplado al equipo porque y, y bueno no, no digo con mi equipo actual, mi equipo actual son puros chavos son muy 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 talentosos este, lo, a lo que yo me refiero es, es esa parte donde hay más puntos de vista y no solamente de aquellos que, que tuvimos un privilegio y, y fuimos conducidos de cierta manera educados de cierta manera este, y así sale ese producto, a diferencia de cuando tienes un equipo diverso, el producto cambia totalmente y, y te ves muy beneficiado también con, con, con la misma, esos, esos puntos de vista tan diferentes que se tienen entre personas. Y, y cuando el equipo es más diverso, es más, más diferente la opinión.
0: Y, y aquí, hay, aquí hay un tema que, dicen que, es, que es importante que también acabas de mencionar. Y, bueno, yo tengo... Mi hijo tiene, el mayor tiene, va a cumplir 25 años a la final, y también trabaja en el área de tecnología, trabaja en, ese sí es developer, contrario a, a lo que yo soy totalmente, ¿verdad? Y su afición es mandar eh, líneas de código, eh, le encanta, eh, pero hay algo que, bueno, le encanta, no, más bien, es lo que hace ahorita, pero no necesariamente lo que le gusta, porque... Estas generaciones cuesta mucho centrarse, que mantengan sobre un sobre un mismo rumbo. Y es sí. y es muy muy difícil como tú dices, en ese caso crear comunidad a partir de gente muy joven cuando son tan dispersos con respecto a los temas. ¿Te has planteado en algún momento algún tipo de metodología que permita porque generalmente, bueno, ya voy por dicha la, la gente que se nos me metía en tecnología eh, hemos comprendido muchas de aquellas cosas que hace muchos años en, en la universidad no comprendíamos, que era que todo mundo aprende de una manera distinta. Algunos aprenden observando videos, otros escuchando, otros leyendo. Cada uno tiene su, su particularidad. ¿Has, ¿Has visto alguna metodología que permita que estas nuevas generaciones que son tan dispersas a la hora de, de meterse en temas de tecnología puedan centrarse y se puedan concentrar y, y, y llevar a cabo por ejemplo un proyecto sin, tan, sin tanto, digo yo, sin tanto estar insistiendo sobre, sobre el trabajo.
1: Sí, eh, lo que me di cuenta de esta, como tú dices, sí, sí es más disperso a la hora de enfocarse, y, y una de, de, las, de las que hemos tratado, algunos experimentos, en cuestión de charlas, es hacer charlas muy cortitas, charlas de 30 minutos, y para que si ya dura una hora la charla, solo aquellos que ya experimentados y ya tienen rato en el tema, se quedan. Pero si no, a los 30 minutos ya ves cómo se está cayendo tu audiencia y, y tanto presencial también es, es igual, así como que cada quien está viendo otras cosas. Entonces, charlas cortas y algo más que les gusta mucho es, ya, quiero meter ya, dime ya qué, qué código, qué, qué, qué comando, qué, qué sentencia pongo en mi código para que ya me, me diga mi hola mundo. Entonces, este... También acepta eh, tipo mini workshop o, o como un tipo, estábamos desarrollándolo antes de la pandemia, era un tipo de pad donde en una primera plática decíamos cómo pueden ellos crear su API a través de Spring Boot. Y de ahí de esa manera irnos llevando poco a poco eh, en la siguiente plática. Vamos a ver cómo vamos a integrar Hibernate aquí eh, en, en tu, en tu Spring y en la siguiente plática, este, combinada con la que viste de Hibernate, vamos a ver MongoDB. Este, ¿Cómo le agregas el MongoDB a Hibernate? Entonces, eh, habíamos diseñado un tipo de, de pad para toda la plática del año y, y cómo eh, eh, fuera más dinámico, más interactivo eh, eh, este rollo. Pero eh, nos arruinó <ríe> la pandemia, nos arruinó el plan, entonces todo se fue, <ríe> ese plan se fue por un lado. Entonces era, era renovarse, era, era renovarse con esta onda de la pandemia que ya no se podía hacer así, eh, que los talleres son más difíciles de impartir a nivel a, a, de manera virtual. Entonces eh, nos reinventamos y nos hicimos, este, nos expandimos a, a hacer alianzas con otras
0: comunidades. De, de hecho, de, de eso mismo, continuando con la parte del tema, porque yo creo que, que es muy importante poder resaltar esa parte de, de trabajo que estás haciendo a nivel de la comunidad, porque es, es algo que nos hemos ido eh, preguntando entre todos, que es que eh, hay muchas comunidades donde por muchos años han estado siempre los mismos a cargo de ellos, y hay mucha gente que dice, ya es hora de venir un nuevo un relevo, y así pasó con tu comunidad eh, en Guadalajara, que vos tomaste el, el mando, hay otras comunidades en otros países que no encuentro precisamente a esa persona que se haga cargo de, de ella y a veces desaparece. Al menos en el caso de la, de la comunidad llave de Costa Rica, por un tiempo eh, desapareció. Después estuvo muy vigente entre el 2010 y el 2013. Y un momento otro empezó poco a poco. <coughs> y hasta ahora, que dicho sea de paso, se llama igual que, que vos Cristian Gómez aquí en Costa Rica. Ah, es
1: Cristian Gómez, sí. El, gusto de el líder del también. grupo de,
0: de Costa Rica, exacto, y, y es sangre nueva que está, que está llegando, pero no en todos lugares se está dando esto y entonces yo creo que es, es importante resaltar ese trabajo que estás haciendo con las comunidades para precisamente llamar a personas nuevas que, que se acerquen y sobre todo que tengan esa, esa, esa energía para inyectarle nuevas ideas y, y ver cómo podemos renovar mucho el, el tema de comunidades. A ver, Cristian, eh, bueno, ya nos dijiste que lo que, lo que se viene pro, prontamente, pero para el 2022 te ves eh, participando en alguna conferencia ya de grandes ligas como llamo yo, en un yabuán eh, eh, representando a tu comunidad o, o, o todavía quieres darte un poco más de tiempo para ese tipo de cosas.
1: Claro, eh, eh, no soy mucho de, de dar pláticas, Este, no, no, no me siento tan como ¿cómo decir eh, Tan de esa parte Son más de, de o, o hacer el vínculo Entre, entre el, el personaje Que sí le guste dar mucho la plática Y, y aquellos que quieran atenderlo Pero Yo mi estrategia ha sido más ir A una cuestión de alianzas Y de, de Ir este, como que reforzando Esta, esta misma red que, es que ya se Ya se, está, ya se construyó y, y, y la oportunidad de, de tanto de, de traer gente experta, así como que ya se ha hecho en, en ciertos jcoms, de traerlos aquí a México y que, y, y que motiven al mismo developer a, a trabajar sobre la tecnología que ellos saben, como también nosotros eh, tratar de, de, de exportar estos esos speakers. Ya, ya lo hemos intentado de esta manera eso es lo que a mí me gusta mucho las, las, como que las relaciones las, las relaciones sociales o este, networking me, me gusta mucho este, pero sí, o sea, no, no le hago feo de, a, a dar pláticas eh, simplemente que siempre me estoy quebrando la cabeza de, de qué voy a hablar y, y hacia dónde la voy a llevar y, 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 qué, y qué, voy a, qué voy a poner para que realmente me entiendan eh, soy mucho de... de de, de hacerlas muy cómicas bueno, trato de hacerlas cómicas no sé si son cómicas o no mis, mis pláticas y, y, y siempre trato de tomarme dos cervezas antes porque si este, no no fluye, no fluye nada me estoy constantemente trabajando constantemente pensando en, que, en cómo hice el código y, entonces ese soy yo cuando doy pláticas
0: no, no, y, y, y es que uno debería hacer eso. Yo soy, como te digo, tengo, dentro de mi experiencia que tengo en la parte académica, yo soy muy poco serio en mis clases. Entre comillas, serio, digo yo, o sea, serio a la hora de explicar un tema y demás, pero creo que uno debe romper, cada cierto tiempo uno tiene que romper eh, ese, ese hilo de la conversación que llevas, porque si no perdes por completo, la, como vos decís, la audiencia. Y en mi caso que yo he trabajado con gente muy joven, entre los 18 y los 22 años es todavía mucho más complejo y, y que dejen el teléfono como, como me ha pasado muchas veces en, en mis clases, que dejen el teléfono y lo guardan, no porque yo les diga, sino porque quieren estar ahí porque si pierden un instante saben que se quedan botados y luego ya, ¿Sí? ya, ya literalmente ya, ya es mucho el, como decimos, es mucho el color que yo llegue y les preguntar y, y estén fuera del tema, entonces prefieren sentarse y, y y en la misma práctica, que como dices, si uno interactúa, se vuelve mucho más, mucho más fácil. Pero esto es, una, esto es una destreza que cuesta mucho llevar a cabo. O sea, hay que, hay que saberlo, porque si no también, eh, cuando te das cuenta, tenés 30 minutos, 40 minutos, para es lo que generalmente dura una la práctica. Y Ajá. al final de los 40 minutos, cuando te dices cuenta, estás al 10% del tema que has expuesto. Entonces, tampoco te puedes dispersar tanto. Ok, entonces sí. eh, eso es algo que hay, que hay que meterle. Bueno, no sé si literalmente harás eso que me dices de tomarte una cerveza antes de un evento, antes de dar una charla, pero, pero eh, cada quien tiene su manera en cómo cómo quitarse encima. Eso, eso era lo que te iba a, a, a preguntar, a, a pesar de que, que uno pasa, en mi caso yo, bueno, yo voy para los 53 años, y como le digo a la gente, cada vez que vos te subes a un escenario y que vas a dar una charla, independientemente de la cantidad de veces que lo hayas hecho, siempre uno tiene esa eh, eh, como eso de como le digo yo, esos, eh, ese hormigueo en el estómago y decir que no la vaya a cagar, que no la vaya, que no la vaya a robar. Okay, eh, ¿cómo lidias con eso? Eh, si bien es cierto, no eres muy amigo de, de dar charlas y demás, pero cuando te toca, en tu caso, ¿cómo lo manejas?
1: Eh, regularmente soy eh, no preparo con mucha antelación práctica, de hecho ahorita tengo que dar una también y, y, y me acabo de recordar que, que tengo que preparar los slides. <ríe> Entonces este, trato de no, no presionarme mucho y, y, y me documento mucho del tema. Eh, ahorita mi, mi tema que estoy muy, yo estoy muy enfocado y es la esta cuestión de, de reactivos y, y, y cosas de concurrencia es un tema que me, me, me gusta mucho y me hace ahorita que, que estoy haciendo comparaciones entre lo que, lo que viene de Java, lo que tiene actualmente Java con otros lenguajes como Kotlin como Go, entonces este, son cosas que a mí, me, me gustan mucho la, la concurrencia. Y ahorita estoy, afortunadamente en mi proyecto estoy trabajando mucho en esta parte de cómo mejorar el performance de eh, las llamadas, entonces digo, este es mi momento y es aquí donde yo aplico mis objetivos y, y a ver qué, qué sale. Este, y sí, me, me tomo una, una cervecita, dos cervecitas, para... Me, yo digo que para soltar la lengua, no sé si es para, para ya sentirme más relajado y, y ya dar, mi, dar mi plática Y y ese es como que todo mi ese es mi proceso y trato de sí sí es como como tú dices como que sacarlos un poquito de, de que no se sienta aburrido y, 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 y trato de poner mucho código este no tanto texto más código así y, y entendible y remarcado para que para que entiendan de qué estoy tratando o, o el mensaje que estoy tratando de darles eh, lo que me pasa después de la plática es híjole, le dije una tontería este, se me salió decir esto ya eh, digo no, no puedo regresarme decirle, ¿saben qué? Lo que les dije no es cierto, eso no, no era verdad <risa> pero digo, bueno, son trajes del son oficio, lo aprendo y el siguiente ya no vuelvo a decir eso esa, esa parte
0: <risa> Bueno, Cristian, tal vez no, no te has dado cuenta, como le digo a la gente pero ya vamos llegando a la hora de, de estar conversando Ay. un ratito <risa> es, es, es increíble, pero se va muy rápido el tiempo y además eh, Exactamente antes de, de cerrar a Cristian, hay un tema, hay una pregunta que siempre le le hago a todos los participantes de, de este podcast. Y es, eh, ¿cuál es tu frase innombrable, que vamos a hacer nombrable el día de hoy, que dices cuando metes la pata? Cuando dices, mierda, la cagué. Cuando, ¿Cuál es cuál es esa frase famosa que distingue a Cristian cuando... ...cuando se enoja por alguna situación... ...no por lo que lo hagan los demás... ...sino porque uno mismo fue el que, el que metió la pata...
1: ...sí... Eh, eh, ...usualmente me lo digo diario... ...y es este... Eh, ...cuando, por ejemplo... ...y es algo que me ocurre mucho... ...es cuando no prendo mi VPN... ...y, y no, no veo los accesos... ...o no puedo, mi aplicación no, no accede... ...y así de, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ...y ya la VPN está para ya, ...y mi frase es de ¡tan pendejo! Y esa es la que siempre me digo así: o, o me faltó un punto, un punto y coma, porque también estoy haciendo mucho ahorita JavaScript, y así de me faltó el punto o la coma aquí en este Jason tan pendejo.
0: Bueno, Cristian entonces, ya para despedir el, el podcast del día de hoy, quisiera que por favor, en, en medio de este tiempo de pandemia, creo que, que antes de quejarnos de todas las situaciones, y porque ya es más que sabido todo lo que hemos tenido que luchar, todos en en estos 18 meses y, y que han sido muy duros para, para mucha gente y, y hay gente que la ha visto peor que otros, inclusive que han perdido familiares y demás en este proceso antes de, de, de hablar de cosas negativas, hablemos de cosas positivas, ¿qué, qué mensaje le daríamos a las personas para que para que se involucren mucho más todavía con las comunidades usuarios en las distintas y, y no solamente hablemos de Java porque realmente cuando uno habla de comunidad eh, si bien es cierto aquí estamos bajo una bandera de un techo de, de Java, de Oracle eh, también hay otras comunidades que hacen grandes cosas de, de, otras, de otras marcas, de otras firmas eh, ¿qué, ¿qué mensaje le podemos dejar a esas personas para que se para que se animen a formar parte de las comunidades y sobre todo, ¿qué van a recibir a la hora de llegar e ingresar en una comunidad?
1: Mira, eh, ¿de qué manera y como lo, lo creo que lo había mencionado anteriormente es eh, cada uno está hecho para ciertas cosas, entonces eh, si tú estás eh, si a ti te gusta mucho esta parte de, de compartir de, de, de que piensas que la educación debe ser y compartida y no no, no, no remunerada este, digamos eh, más que nada en la educación básica y, y, y te gusta mucho eh, esta, esta parte de, de conocer nuevas gentes y, y, y estar entablando eh, relaciones con ellos hasta a un nivel casi de amistad con, con varios de ellos eh, yo digo que este, este es tu, esta es la manera de, eh, de entrar y, y aprendes mucho eh, a mí, me, me, yo con la comunidad, me, me ha dejado demasiado. este me, me da, primero, esa satisfacción de saber que, que a, a, hay otra gente que, que, que viene atrás de ti y que tiene a, a, con, con grandes skills y ha ocurrido esta parte de, de los golpes que tanto hace, tanto hace falta, y más en la radio de va La otra es, este, conoces mucha gente. Y no sabes la cantidad de gente que, que, que llegues a conocer de esto y a mí para mí es muy satisfactorio la esta, esta parte el eh, es tener esta esta comunicación con tanta gente de tantos países y la otra este, muy probablemente viajes gratis <risa> muchas 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 conferencias te dicen de, sabes qué? yo te pago tu hotel o yo te pago tu vuelo y vente y acá se, uh, organizamos algo eh, eso también es satisfacción y guardarropa este yo desde hace mucho no, no me compro playeras <ríe> y, y si si vieran la cantidad de playeras que tengo de, de tanto de empresas como de comunidades y toda esta parte realmente yo creo que 200 me quedo muy corto de, de playeras que tengo ahí entonces eh, ya de playeras yo ya no me ya no me ya no me preocupo de, de comprar de hecho, hasta calcetines, ya te dan calcetines, entonces ya, mis calcetines me he comprado. <risa> Eso es, te da muchas cosas, ser parte de, de una comunidad y, y de manera activa.
0: Bueno, Cristian, eh, entonces, como, como comentamos, eh, realmente te, te agradezco montones el, el tiempo que has tomado para estar con nosotros el día de hoy. Ha sido muy, muy grato de conocerte porque... Precisamente, aunque hemos estado hablando como, como tal vez que nos conociéramos hace años,
1: casi año? que te,
0: tenemos si acaso una semana de estar conversando, ¿verdad? Y hemos hablado un par de sí. veces nada más. Pero eh, la hermandad que hay dentro de de, de dentro de estas organizaciones, dentro de las comunidades, es increíble. Lo que le digo a la gente, una vez que hablas con una persona, una vez que la conoces, es como si la llegaras a conocer desde toda la vida y es algo sí. que nunca se rompe es, es la parte más bonita cuando vos llegas a un evento y conoces es, tal vez aquella persona que hace 5 o 6 años la viste en un evento y la, la reconoces la saludas y es como si hubiera sido ayer que, que compartiste con ella, entonces yo creo que eso sí. es otra de las cosas gratas y bonitas que, que nos deja eso muchas gracias por, como te digo nuevamente por, por estar con nosotros y te dejo ya las últimas palabras para
1: para despedir el programa. No, al contrario a ti, gracias por el espacio, Ronald. Este, como lo dije a inicio, esta es una oportunidad para, para más, para hacer la difusión de, de este lenguaje y de muchas cosas más. Este, Hay muchos enfoques que este, se tienen en, en dentro de las comunidades y, y, y este es uno de, de los que yo, yo, yo quiero eh, mucho hacer, es, es esta parte de eh, la difusión de la, de, de los, de la tecnología para tanto para nuevas generaciones y reforzar para las, las generaciones de nosotros que, que, sab que según sabemos que ya, sa eh, ya sabemos todo, pero realmente sabemos muy poco. Eh, y mucho, y este, pues nada, eh, es, es grato estar aquí contigo y como dices, es eh, una plática muy amena y, y sí, se me fueron muy, muy rápido esta esta hora. <ríe> Y, y espero algún día este ya que tú vengas o, o yo yo voy a Costa Rica o encontrarnos en alguna en alguna conferencia, será muy grato muy grato saludarte en persona Ronald y, y ya no o sea a través de una pantalla.
0: Por hoy nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Sí, 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 El spot de orco de bcr.prospect.com. Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. down y